0: Det var det sidste brev i Irene Redfields lille bunke morgenpost. Den lange konvolut af tyndt italiensk papir med dens næsten ulæselige kravtær skilte sig ud fra bunken af de sædvanlige og tydeligt adresserede breve. Og der var også noget mystisk og stjålent over den. En tynd, uspekuleret sag, som ikke bare nogen adresse, der kunne afsløre afsenderen. Ikke at hun med det samme havde været klar over, hvem det var fra. Et par år tidligere havde hun modtaget et, der var næsten manet til. Hemmelighedsfuldt men på en eller anden overlagt måde alligevel lidt prallende Lille blik uden papir, i et anseligt format. Det var stemplet i New York dagen før, bemærkede Irene. Hun gjorde en let panderynken, men mere af rådvilhed end af irritation, selvom der i hendes sind var et element af begge. Hun var ude af stand til at begribe den skødesløshed, som brevets indhold uden tvivl ville bevidne. Hun brød sig ikke om tanken om at skulle åbne og læse det. Dette, tænkte hun, var typisk Claire Kendry. Altid på kanten. Altid fuldt bevidst om sine handlinger. Men uden at stoppe op eller holde sig tilbage af den grund. Og det er slet ikke for at tage hensyn til, at andre måske kunne føle sig fornærmet eller forulempet.
1: Du lytter til bølgerne.
2: Tak, Lucia Odum, og velkommen til Bølgene. Tak. Med mig, Emily Bergmann og Andreas Eckhardt Læsø. Hej. Hej, Mia. I dag skal vi tale om Nella Larsens øh, dobbeltliv, eller passing eller overgang. overgang, som den også er blevet oversat til. Den er udkommet i 1929. Det er 92 år siden. Hvad siger I om det? Er der sket meget siden den her bog blev skrevet.
1: Både over ikke. Både år, eller sådan, ja. Det er jo meget. På en måde, synes jeg, at den her bog har en virkelig måde at tale meget sådan direkte ind i nogle ting, som jeg i hvert fald har gået og tænkt over de sidste par tider, som jeg synes, der ligger sådan en ret stor sådan samtale rundt omkring på en eller anden måde. Men alligevel så er det jo sådan. Et, altså, der er også sådan et for mig sådan en salong-høflighed i, i sådan hele øh, tekstens miljø, hvor man sådan er meget sådan stivet af, når man skal snakke med hinanden. Man har sådan måske noget lidt stift tøj på, og man sidder på nogle lidt sådan ubehagelige møbler, når man snakker med hinanden, og har sådan nogle meget sådan høflige samtaler, man tager handsker på, når man går ud på gaden. Hvad skal man sige samspil med det her meget sådan høflige øh, udad til visende, altså det, man viser udad til, er meget sådan stift og høfligt, så er der det her sådan meget rasende følelsesliv indvendigt. Mm. Og det er måske den ting, som ikke så meget minder mig om at være øh, øh, om nu. Nå, der er ja. det mere som om, at vi, vi, vi mere vender vores følelser udad, når vi snakker sammen.
0: Sådan har jeg det faktisk ikke. Jeg synes, det er meget tidssvaren. altså Jeg synes, det er meget universelt sort og også blandet sikkert, uden at jeg ved præcis, hvordan det er at være det af hud, men jeg ved, det er sådan en familie. Ikke? Og jeg, altså, jeg, jeg synes, øh, at folk undervurderer, hvor meget. Altså bare, vi, vi sad lige inden vi gik ind i det her studie og snakkede om et terapiprogram, hvor der er det her par, som er sådan en afropoturikansk kvinde og en afroamerikansk mand. Og den måde, han beskriver sin stolthed over at styre sine følelser, peger bare ret godt på eller Larsens øh, måde at beskrive de her afskærmede, høflige kutymer, der ja. beskytter Farvede, sorte mennesker i et utroligt farligt samfund, ja. hvor det er en udsat position pludselig at blive afsløret for ikke at være majoriteten hvid amerikansk borger. Øh, og jeg tror, folk undervurderer, hvor meget der stadigvæk er på spil med det. Altså, og jeg synes bare, det var ret fedt at se det i sådan et mainstream-tv-program. En helt almindelig sort mand, der ikke var kastet, fordi det handlede om noget med racisme. Mm-mm. Men som var en helt almindelig, meget glad for sit kontorjobmand, som satte en stor ære i det, han kunne tøjle. At han faktisk ikke gav øh, los for sin vrede, var en stor stolthed. Det var en overlevelsesstrategi. Overlevelsesstrategier bliver måske lidt overset i vores tid. Fordi at det er meget nemmere at kigge på dem, der rapper højt eller råber højt ud på gaden. Men man, man glemmer, at der er en hel masse almindelige borgere. For mig er det, Nella Larsen hun står for, det den der helt almindelige, lidt usynlige, sorthed eller farvedhed eller blandethed, som der er derude, ja. som, som ikke er lige så profileret, når man skal snakke om race eller racisme eller opgør, men ja. som er meget mere udbredt i virkeligheden. Hvor mange der går under radaren med deres høflighed, ja. som et skjold foran sig. Det er rigtigt med vreden, men jeg synes også, at hun afslører noget, som faktisk ikke så tit bliver afsløret ved at pakke det helt ind i det der langhøflighed du snakker om.
3: Mm.
0: Er der noget, noget afslørende ved det på en eller anden måde? Jeg synes, der er en meget stor ærlighed i eller Larsen, mm. omkring noget, som også kunne have været blevet gjort mere sexet. Og Harlem jazzet.
2: <laughs> ja, helt sikkert. Hvor
0: hun går hun et meget mere ærligt og almindeligt hverdagsagt et sted hen på en eller anden måde. Ja. Som altså, jeg er meget optaget af også.
2: Jeg må sige, at jeg kan genkende mig rigtig meget i hendes stemme også. Måske bare vi haft at være kvinde, og den måde, hun relaterer til sin veninde på, og den måde, hun kigger på sin mand på, og den måde, hun tænker på sin børn på. Altså, det genkender jeg virkelig godt. Og jeg elsker sådan, måske skal vi vende tilbage til det med sporet, men den måde, hun nogle gange sådan kommer ind i tanker på en måde, og så tænker, 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 og kommer ud af sådan en tankegang på en helt anden måde. For eksempel er det et sted, hvor hun begynder med at tænke, at hendes mand er fantastisk. Og så tænker sådan, ja, han var fantastisk, sådan og sådan, og han ser sådan og sådan her ud, og så kommer hun ligesom ud af den der lange tankegang øh, på, en, på en helt anderledes måde. Jeg tror det står sådan noget, men han var fin, eller sådan, han var okay. <laughs> Måske lidt i forlængelse af det, du var inde på, Lucie, så tager hun bare så meget god tid hele tiden. Altså det er, det er så let en skrift, og så sådan, øh, den føles overhovedet ikke øh, afkortet eller sådan kondenseret. Den føles bare sådan, sådan et vand eller som en strøm, synes jeg. Altså det er en øh, roman eller sådan en lang novelle, kunne mm. jeg næsten fristes til at kalde det, som er delt op i tre dele, som hver især er delt op i fire dele. Øh, og de, øh, altså de der tre dele er også på en måde lidt sådan nogle kortere noveller, den første del hed Mødet. Det starter med, ligesom Lucia begyndte med at læse op her, at Irene sidder og kigger på et brev, som hun, hun har fået. Og det er altså anden gang, hun får et brev af Claire. Det er den første gang, vi bliver præsenteret for de her veninder. Hun sidder med det her brev i hånden, og hun tænker tilbage på et møde.
1: For to år siden, ikke? Ja, med, for to år siden. Med den her person Claire, yeah. som ligesom sender hende det her brev.
2: Præcis. Hvor de mødtes på en café, og så efterfølgende hjemme hos Claire. Hvor Clare's mand kom hjem og sagde nogle sådan virkelig racistiske ting. Hvor mm. der også var en anden kvinde øh, til stede. Og det er alle tre sådan barndomsbeninder. Mm. Øhm, del 2 havde gensynet. Claire kommer ind i Irene's og hendes mands liv, og begynder sådan at, at hænge ud med dem. På en sådan rimelig invasiv måde. Fordi hun siger, at hun savner øh, at være sammen med sorte hendes mand er ved og han ved ikke om, at hun er sort. Altså, de er meget sådan lyse i huden alle de her tre kvinder. Men øhm, Irene er så blevet gift med en sort mand, som er læge, og er sådan meget i kontakt med sit barndomsmiljø i Harlem, hvor de alle tre er vokset op. Mens Claire er blevet sådan afskåret, da hendes far døde, da hun var lille, og har vokset op med to hvide tænder. Og er sådan levet sit liv siden som ved
1: Ja, hun har taget et aktivt valg om ligesom, at bryde med sin baggrund ikke? og ligesom, yeah. sådan, altså, flygte fra den. Også for at flygte fra den sådan, relativt sådan, armod, jeg har indtryk af, at hun har levet i Jung. Altså, yeah. øh, og i hvert fald ligesom, blevet gift med en, en meget rig mand, har jeg indtryk af. Yeah. Æh,
2: som kalder hende Nick.
1: Ja, han har et kælenavn for hende, som er Nick. Øh, og det er fordi, at han synes, at hun bliver mørkere og mørkere i huden. Men han er helt. Så han er helt overbevist om, at hun ikke er sort, fordi det ville være det værste, der kunne ske, <lige> ligesom i deres parforhold. Det er sådan en ret chokerende scene, det det, der ligesom sådan, øh, udspiller sig det her, det her møde. Ikke? Yeah. Irene har jo så, i modsætning til, har hun giftet sig med en sort mand, som er læge i Harlem. Det er måske også værd at sige, at øh, Claire bor i øh, Chicago. Øh, der er, så vidt jeg forstår, øh, Rasseadskillelsespolitikkerne er stadig meget øh, hårdt håndhævet, og Irene bor i øh, New York, øh, hvor de ikke er særlig øh, håndhævet der.
2: Ja. Tredje del øh, og sidste del af bogen hedder Finale. Æh, passende meget dramatisk. Jeg ved ikke, om vi skal afsløre, hvad der sker rigtigt. men, men Jeg føler øh, ikke, vi kan lade være. Jeg tror måske, vi kan, vi kan <laughs> lade være med at afsløre sådan, det helt sidste. Men det, der sker, er at klage bliver ligesom ved med at opsøge Irene og hendes mand og komme deres hjem, og det er ikke sådan helt skæd ud, men det er nok sådan ret stor. Øh, meget der tyder på, at hun også indleder en affære med Irenes mand, Claire. Og det bliver sådan hele tiden talt om Claires skønhed. Hun er bare sådan det smukkeste, det smukkeste, smukkeste. Øh, og så på et tidspunkt så støder Irene ind i Clares hvide mand, når hun er ude på shoppingtur med en sort veninde. Øhm, hvilket er sådan et meget øh, også obehageligt, super ak- akavet møde, fordi øh, det går ligesom op for ham der på gaden, at det, Irene er sort, og måske, han får måske nogle mistanke om at Claire, Ja, i hvert fald har vi sort at gøre. Irene vælger så ikke at sige det, hverken til Claire eller til sin mand, men så sker det så senere, når de er til fest i Harlem sammen, at Klairs mand dukker op og konfronterer hende. Ja, det er slut.
1: Ja, så altså, og ender hun jo faktisk med Claire, det kan vi måske også afsløre. Altså at falde ud af vinduet, ja. og måske endda er det Irene, lidt der skubber, skubber hende vinduet, ud af ja. vinduet. Ikke? Den efterlader den ligesom sådan et lidt utidtidigt sted, men alligevel med en ret stor sådan en overvejende sandsynlighed for, at det faktisk er Irene, der skubber Claire ud af vinduet. Sådan læste jeg det. Læste det også sådan? Eller havde jeg også sådan?
0: Jeg synes, det er meget åbent. Jeg kan godt lide, at det, det er helt sikkert øh, en mulighed, at der er noget hævn eller en gerning. Men, øh, men jeg synes også, der er, sådan, der er mange muligheder for ger, altså, gerningsmænd på en eller anden måde i hele det setup. Ja. Øh, jeg har også tænkt på, om det var den bedste flugtvej for hende selv. Altså, jeg synes egentlig, det er smukkeste er de mange åbne muligheder for, hvad det kan betyde, at hun...
2: Ja. Man kan sige, at Irene hjælper hende i hvert fald ikke. Nej. Altså, hun holder egentlig ikke tilbage. Nej. Hun er. Hun men det er måske, fordi hun inden. hele
0: tiden har, har opereret med den her mulighed for, at klære er sådan en, der trækker en med noget i faldet.
1: Ja. Der, det ligger fra
0: første side, jeg har læst op, ligger den der, Oh her kommer hende der. Så snart man går lidt tæt på, så går man tættere på afgrunden. Ja. Og det har både noget at gøre med deres forhold til farve, ja. og race og at være kvinder, men også Claires impulsiv overlevelsesdrift. Hendes sociale skills og legen med gift. Altså det der giftige sociale spil, der er i hende. Mm. Som Irene måske øh, fri finder sig selv for, men som hun måske bare opererer med på en mere underspillet og subtil måde. Og det, jeg synes, der er spændende ved Irene, som den her underdog på en eller anden måde over for den smukke Claire, det er, at i virkeligheden så er Irene jo også privilegeret som sort kvinde, der har... Påtaget sig at være sort, selvom hun også godt kunne være gået for at være en hvid kvinde. Da hun på den måde også får lov til at gå igennem væggene. Altså sådan det der, jeg synes, der er sjovt ved de danske oversættelser med dobbeltliv og overgang. At man, jeg synes, man glemmer den der øhm, åndelighed i passingen. Jeg synes, mm. man glemmer det at gå igennem vægge. Det er meget sådan en, en bevægelse, jeg tænker over, når man snakker om Nella Larsen. Altså det der med, at hun kunne aldrig finder sig tilpas noget sted som forfatter. Hun opererer med nogle spøgelsesagtige hovedkarakterer, der kan gå igennem forskellige sociale lag. Yeah. Fordi de både kan gå i et med tapetet, men også pludselig kan male sig selv lidt mere frem. Yeah. Det er også noget, noget at ind hinanden. Ja, og altså. gå i et med hinanden. Og der er sådan en følelse, yeah. der også er også sådan en evil good twin, men hvor Irene nogle gange forkaster sig selv som den gode, uskyldige sorte, jeg har valgt det her sorte Harlem-liv. Men hun kan også bare gå hen, på en dejlig hotelrestaurant, og ja. gemme sig bag, at folk ikke ved, at hun er sort. Og ja. få et lækkert øjeblik, hvor mm. hun kan have det lidt lækkert på en måde, som ikke er for ondt i mennesker, som hun mænger sig med i Harlem. Så på den måde har hun også nogle af Clares, kan man sige taktiske sider, men hvor hun ikke måske er lige så bevidst om det, og ikke sådan ser det som, at hun er manipulerende eller privilegeret. Og der er sådan, Claire er mere bevidst om, hvad hun har gang i. Hvor Irene måske ikke selv sådan indser mm. hendes kalkyle. Yeah. Og det er, det, det er den afsløring, der kommer, når hun sidder over for Claire. Hun ser sig selv som det her kalkulerende menneske, der har taget sig den lækkere stund på den her restaurant på hotellet, hvor de møder hinanden, og konfrontationen ligesom ruller. Yeah. Der kan hun jo se sig selv i den her spejling. Yeah. Og det er det, jeg synes, der er sådan meget smukt ved måden, eller Larsen skriver på, at hun er ikke man kan hurtigt med racisme, eller race, eller sorthed komme til at tale meget om helte og skurke osv., der mm. er hun ekstremt øh, nuanceret det man i sine skildringer ja. af karakterer, der døjer med utilpassethed og samtidig at passe ind. Ja. Og det er også derfor, da jeg for noget tid siden, under høstfestivalen skulle snakke om Nilla Larsen med nogle forfattere som jeg også har lavet skrivekreds øh, med, der sagde Shea Kuffe Heiberg noget vildt godt, hun sagde, men den burde jo hedde pa- At Passe. Det burde jo hedde At ja. Passe. Altså at passe ind. passe mm. ind. At passe ind ja. i en ja, form. At ja. passe ind i en social sammenhæng. Ja. At passe på. Altså jeg synes, det var, altså, det var der, hvor det var sådan det er utroligt dejligt at have med en digter at gøre, <laughs> når man skulle snakke ja. om noget. Jeg har aldrig tænkt på det på den måde Nej. før. At det egentlig lå meget mere til højrebenet, end de danske oversætter har fattet. Ja, at passe. Ja. Altså, hvad er sandheden? Og alle de her ting, mm. der ligger i, at hun sagde at passe. Der kom bare sådan 10 milliarder erkendelser frem, da hun, da hun sagde det her danske ord. Yes. Og, og det er lige præcis det, som, som er sp- Spændende, det er passing. Altså både at kunne gå igennem alle de her sociale murer og, og klasseskild. Mm. Men også at have svært ved at forstå ens egen sandhed. Yeah. Og hvad er det, der er sandheden, der passer? Altså sådan, og hvor passer man ind? Og hvornår er det convenient, og hvornår er det beskyttende, og hvornår er det farligt?
2: Yeah.
0: Og det er jo den der fare, som nu snakker jeg om Klæres mand, som kalder hende ikke. Han mm. repræsenterer jo den her dynamik, der ligger under hele den her situation med, mm. at de opererer imellem at lyve og nogle gange være lidt videre. nogle gange være lidt sorte. Ja. Og Claire, der bliver gladere og gladere for at gå ind i Harlem med det spotlys, der ligesom rammer Harlem på det her tidspunkt, hvor Nella Larsen skriver øh, sine romaner og sine lange noveller. Der er jo det her spotlys på Harlem. Ja. Øhm, man skal huske, at få år inden øh, hun skriver de her romaner, bliver hun venner med den her øh, fotograf Karl van Wegge. Ten, tror jeg han hedder, mm. som øh, var øh, fotograf. Han var vid. Han var forfatter, musikkritiker på øh, New York Times og så videre. Og gode venner med Gertrude Stein, enten med at være den, der sådan arvede hendes bog eller sådan litterær ja. bog og sådan virkelig sådan en stor skikkelse, som gik ind i Harlem som hvid mand sammen med sin kone og mængede sig og mm. havde det sådan altså sådan eksotisk objektiviserende blik på det her harlem renæssance Men der er jo
2: også en karakter, der Ja. Der minder om ham, minder om ham. rigtig det er meget i bogen. Ja, ja,
0: det er der lige præcis. Men det er bare det der med, at han, han skrev den der bog, og nu kommer vi til en samtale, vi sikkert skal have om endnu over. Nigger Heaven skrev han i 26, ja. som var den her store pop Harlem-bog, lige under Harlem der handler om ja, altså suset og duset og jazzmusikerne og det der sådan lidt hedonistiske Harlem, som alle drømte, at Harlem var ja. øh, under den her... Øh, New Negro Movement, eller Harlem Renaissance, som det også er blevet kaldt. Mm. jeg synes bare, det er meget interessant, det der med, at hun, øh, hun placerer ligesom Claire i den der drøm om det spotlys som der er på Harlem i, i hans bog der, ikke? Mm. der. Der vil Claire gerne hen, for yeah. nu er det pludselig convenient at være til stede her, Precis. og ikke gemme sig i den hvide overklasse. Mm. Men nu kommer renaissancen, yeah. og det, tro, at det synes jeg bare var sådan en sandhed, der var sådan en sandhed i det, som jeg mærker nu. Sådan, det har bare ikke været lækkert at være sort i rigtig lang tid. Og lige pludselig står vi efter sådan midtigerne, også i en situation i, i den her tid, vi er i nu, yeah. hvor det er at være sort på en måde, der også føles, det er mærkeligt pludselig at komme frem yeah. i det her spotlys, som man ikke har fået lov til at have før. Yeah. Og det snakker Nella Larsen om så meget, altså 100 år før, at yeah. vi står her igen i noget, der føles renaissanceagtigt og på alle mulige måder vækker sådan en ny bølge af sådan en sort bevidstgørelse på en men måde. Men der er også
2: en scene, øh, som, øh, ja, som portraterer det der meget øh, fint, også med sådan, men både med hvide opportunisme især, det her stykke. Dette mindede Irene hende om, var i 1927, og de var i New York... Hundredvis af hvide er jo Wentworths type, tog til begivenhed i Harlem, stadig flere og flere, så mange at Brian havde sagt, at de sorte inden længe helt ville blive forment adgang, eller ville blive henvist særskilte afdelinger. Hvad kommer de efter? Er det så klart, der spørger Irene? De kommer som dig for at se de sorte, men hvorfor? Det er forskelligt, forklarede Irene. Nogle af dem slet og ret formover sig. Andre får samlet historier, de kan sælge videre. Lige præcis. Æm, ja. præcis. Så det, øh, der beskriver hun det også meget, meget fint.
0: Ej, det er virkelig... Jeg synes, og det, det er jo ja. vildt som forfatter. Altså, det som, det som er forbløffende for mig, fordi jeg, jeg har også læst Nella Larsen for nogle mange år siden, mm. hvor det var, der var slet ikke den adgang til de erkendelser, som jeg har fået, når jeg har læst hende her i 20, da jeg læst hende. Mm-mm. Efter sommeren 20, som for mig er sådan et vendepunkt, ikke? i sådan noget sort global historie. Men jeg synes bare, det er vildt, hvor hun er henne 100 år før. Ja. I forhold til de her ting. Altså, hun står faktisk ikke i harlem Hun står udenfor og skriver på en eller anden måde inden, øh, inden for noget andet, der ikke kan være der. Eller, altså, det, det synes jeg er meget øh, særligt gjort. Mm. Man kan også bare stille sig midt i øh, mm. Langston Hughes-rækkerne og besynkende og jazz-trompeterne osv. Og mm. Men det der med, hun... Nærmest skriver som om, at der er gået 100 år, og hun kigger tilbage på det her. Mm. Det virker som om, hun hele tiden ikke rigtig har stået inden for øh, Harlem-renæssancen. Og ikke rigtig har fået lov til at være en del af noget nogensinde. Og derfor kan skrive nogle ting frem, som er ekstremt svære at se ellers. Altså, som er ekstremt usynlige. Yeah. Netop det der passing, netop det der tapet, det der med at glide lidt i et. Mm. Og der var mange, der måske aldrig vil have fattet. Altså, i den sidste tid af Nilla Larsens liv er hun jo bare sygeplejerske. Der er mange, der sådan opererer med mistanke om, at hun måske bare lever som hvid kvinde til sidst i sit liv. Mm. Hvor hun har fraskrevet sig alt i deraturverden, og bare sådan trækker sig tilbage i en depression. Der er mange, der tænker, at hun måske faktisk opfylder sin egen profeti i nogle af de her bøger, mm. ved at gå ind i et liv, hvor ingen lægger mærke til, hvem hun er. Og hun bare er den her kvinde uden for spotlyset, der er hvid. Mm. Og det der med, hun også kan se, at det at være farvet kan være et spotlys, mm. Og hvis hun bare havde levet et helt liv som den her danske Nilla Larsen, så havde der slet ikke været det her spotlys, mm-hmm. Og måske heller ikke plads til de erkendelser omkring og høre til et sted. Mm-hmm. Så jeg synes, jeg synes bare, der er noget ja, ekstremt komplekst ved hende.
2: Det er allerede ekstremt, ekstremt komplekst. komplekst. Altså det med at kunne passere som hvid eller sort. Altså ja. det må være sådan, både skizofrent og en, øh, hvad hedder det? et privilegie.
0: Ja, men og tænk på, at det er en dansk kvinde, som har sat ord på det her. Ja. Yeah. Altså, det er jo egentlig... Altså, jeg synes, der er et eller andet... Jeg har altid tænkt sådan, hvor, hvor, hvor kan jeg egentlig finde den der forbindelse til det der USA, der er som sådan en stor skygge over en, når man er fra vores generation, og al den populære kultur og sorte kultur fra USA, der ligesom hænger over, hvad man synes er sort. Ja. Yeah. Og så er det den her kvinde, som egentlig har den her vestendiske far og danske mor. Men den vestendiske far levede jo også sådan et kolonialt liv, hvor han egentlig ikke blev set som sort mand. Mm-mm. Det glemmer man lidt. Altså sådan, man skriver, at hun havde en sort forælder og en hvid forældre. Men den sorte forælder, hun havde, var også ret passing. Ugenbart, ja, når jeg okay. prøver at gå tilbage og læse ja. nogle af de der biografister der, så er der nogle spekulationer om, hvorvidt han overhovedet egentlig levede et liv som sort mand. Okay. Så det er jo også ret interessant, mm. at allerede den danske historie i forhold til faren der, der er også en anden form for passing, et passing-narrativ, et, et, et blended narrativ yeah. Som jeg synes er lidt sjovt, også fordi faren er den her mystiske, fraværende figur i Nilla Larsens liv. Men jeg yeah. synes, det er sjovt, at det her kommer frem omkring, at mange i Karibien, vestindiske øer, kunne leve, mange sorte blandede, kunne leve meget som hvide. Yeah. Uden at blive nogensinde konfronteret med den identitet. Ikke? Mm. Så når Nella Larsens mor har den her sorte mand, hun får et barn med, så er du jo ikke sikkert, at det er en bevidst handling, at hun får et sort barn, eller et brunt barn, eller et barn, der kan blive set som brunt. Nej. Og det bliver så først tydeligt, at Nella Larsens mor får en hvid mand, gifter sig igen. Øh, og det er der, at Nilla ligesom har sin store identitetskris i forhold til sin danske familie. Ja. Og mødet med den der hvide danske familie, og som først er positiv, og så bliver den negativ. Mm. Altså sådan som mange immigranter nok mærker tilkomster
1: til Danmark. sådan. Nogle af de første tekster, hun udgav, var i nogle af de der sådan, tidsskrifter i harlem øh, eller sådan rundt omkring det, øh, og var sådan nogle altså, danske børnesange yeah. og børnerim og lege og sådan noget, som hun ligesom oversatte. Så hun Så, havde helt klart også det der, altså, hun, hun spillede også sin egen identitet som øh, øh, dansk mm-hmm. op rigtig meget i den der, fordi det var, altså, der var det jo ret eksotisk, ikke? Altså som jo også er ret skægt at tænke på.
0: Det er skægt, og hun talte dansk og hun mm. læste Ibsen det det. og ja hun elskede wow. I.P. Jacobsens øh, okay, yeah. bøger og hun altså det er sjovt at finde ud af hvad hun sådan interesserede sig for hun talte dansk hun var bibliotekar også jeg tror hun Nej. havde sprogører. for, for sådan sådan hendes referencer, sådan nogle af dem der dukker op hos nogle af de her biografister og sådan noget. det er sådan noget I.P. Jacobsen Henrik Ibsen altså mm. hvor jeg bare sådan what <laughs> hvad Jamen, præcis. det, det, ja, har det jeg er stadig slet ikke set komme. Nej ja.
1: Jamen, hun var meget hun var involveret i det der i New York Public Library og var, og var ligesom tæt på at blive den første ikke-hvide øh, bibliotekar, men det endte vi ikke helt mere lykkedes på en eller anden måde. Jeg tror, hun er med at blive forment adgang til den der biblioteksskole eller sådan noget. Men hun var, ligesom, hun, hun var ligesom, det var meget, altså New York Public Library var meget segregeret på det tidspunkt, så vidt jeg kunne læse mig til. Men var ligesom, altså, hun var i gang med ligesom at bryde det der ja. det mønster allerede der, ikke? Øh, og det, altså det er sådan noget i 19, starten af 1920'erne, altså inden hun selv begynder ligesom at skrive. Ja,
0: der er hun bibliotekar. Mm. Det, det er ligesom et skriveoverlov, der er hendes vej ind i at skrive de her profilerede bøger. Mm. Det er et meget kort forfatterskab jo, altså sådan et skørt kort. Ja, der er,
1: sådan, der er to bøger, ikke? altså ja. Der er den her, som vi, altså Parsing, som vi sidder og læser, og så er der en samling af sådan noveller, som hedder... Nej, det er også en roman, ikke? Qu- Quicksand, Quicksand, ja.
0: Det er mere, mere autofiktionelt, faktisk.
1: Mere ja. om Danmark også i virkeligheden, jeg ja, har
0: meget en karakter, der minder om hende, der hedder Helga Queen, ja. tror jeg. Og som, det er nærmest en til en hendes egne erfaringer, der mm. bliver skrevet frem i Quicksand, ikke? Og Meget med Danmark. Altså, det, er også, det undrer mig bare lidt, at hun er det her store folkeskole- eller high school, Fænomen. Altså, mm. man læser hen i high school i USA. Jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor jeg kan læse det her i dansk folkeskole sammenhæng. Fordi hun er sådan en adgangsbillet til ekstremt mange historiske knudepunkter på, i et menneske. Mm. Også litterært og kunstnerisk. Ja. Hvor jeg bare synes, hun ville være sådan en nøglefigur mm. at undervise i på folkeskoleniveau, synes jeg. Det er jeg. så underligt, men det, det er slet ikke virkelig. oversat
2: til svensk. Jeg har prøvet at tjekke det ud. Ja. Det giver ingen mening i forhold til, Nej, sådan, sådan, når man
0: ikke. lige går ind i det så det er det jo vildt mange overlap mellem forskellige verdener. Men hvornår er, er den
2: oversat? Er oversættelsen? ikke ret gammel? Altså, øh. det er nogen, der har prøvet. <laughs> altså, jeg
1: tror, den her, den her dobbeltliv, den er ny. den ny, den er fra 2015.
2: Okay. Altså,
0: der står her, øh, 15 her, ikke? Men uh. der, hvorfor står der efterskrift? 1992, må være for en engelsk, så der er lavet efterskrift i min. Mm. Men ja det, ja, det det må være nogle forholdsvis nye
2: Okay, vildt nok. Jeg havde en forestilling om, at det var ældre. Ja, det siger. havde jeg
0: faktisk også lige bildt mig selv ind. Måske har ja. jeg kommet til at kigge på det med 92 forår eller efteråret. Ja. Men ja, altså, jeg ved, at de underviser hende på Københavns Universitet ja. på engelsk. Yes. Altså, det, der er hun virkelig en klassiker, ikke? Og mm. der er rigtig mange engelsk studerende, der, der får en stor opvågning med hende. Ja. Omkring, og får nogle store erkendelser omkring Harlem og sort litteratur, men også kompleks, multikulturel litteratur, altså som... Jeg ja. egentlig synes, jeg kan komme i tanke om meget, der er sådan her.
1: Jo, fordi når man hører om i sådan og det er ikke specielt meget, jeg har hørt om den i virkeligheden heller, mm. på litteraturvidenskab for eksempel, hvor jeg har gået. Men der er det jo mere sådan, altså, der er det jo det der, altså Langston Hughes, som måske sådan, den største overlevende øh, forfatter og digter derfra, ikke? som ligesom skriver de her meget sådan, ude på gaden, man kan høre jazz derover, der går øh, almindelige mennesker rundt i hans digte. og sådan noget, ikke? Altså, der er ikke meget stærk sådan, politisk øh, bevidsthed i hans, øh, han havde sin egen måde ligesom, at passe på mm. ind i sådan, den hvide litterære eller kulturelle offentlighed, som vil var ham. Øh, men der er jo ikke andre han var ved at være lidt noget, forsigtig og lidt vel? høflig og ligesom, yeah. altså, på den måde og det, 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 altså, det er ikke ikke et ondt ord om det, men det har Så. der jo også altså, han er jo blevet læst meget for eksempel af Baldwin. Hedet ham. Han var ikke sort nok, og han ville ikke stå ved sin homoseksualitet i offentligheden, for eksempel. Så han var ligesom, han skældte ham meget ud. Det kommer jo også meget senere, selvfølgelig i sådan 60'erne, hvor sådan netop sådan en sorthed ikke eller sådan stoltheden er meget større på en eller anden måde, ikke? fordi kampen måske er blevet mere accentueret.
0: Men jeg synes, det er sjovt, det med stolthed, fordi der er sådan et stort amerikansk ord. Black pride, og mm. det er sådan ekstremt amerikansk. Og det er også derfor, jeg ikke synes, Nilla Larsen er særlig amerikansk. Fordi der er ikke det der pride Mm-mm. som en grundtone. Der er mm. en meget større kompleksitet og tvivl
3: mm. omkring, yeah.
0: hvad man egentlig kan tillade sig at være stolt over, hvornår. Men og og hvordan ens stolthed ikke? hurtigt kan blive taget fra en. Mm. Yeah. I et et splitsekund. I yeah. alle mulige omstændigheder. Mm. Jeg synes, stolthed i USA og Black Pride, og der var helt 70'erne bølgen, hvor der var rigtig, rigtig meget nej, med sådan helt propagandistisk kampagne for ligesom at hæve den sorte ond. Mm. Og jeg synes, det er spændende med dem, som indrømmer, det der ikke kan lade sig gøre at hæve. Eller sådan det, som, altså det der er på spil, som i virkeligheden. Altså hvorfor er der behov for det her pride? Mm. Altså, ja. Hvorfor er der også white pride i øvrigt? Altså, hvad, det, det, ja. hvad er det for en usikkerhed, det står på skuldrene af, mm. når man snakker om stolthed? Hun, hun
2: siger også igen og igen, at det eneste hun vil er at have tryghed. Ja. Det eneste hun vil er at passe sine børn og være øh, hjemme. Og det er mm. det mest privilegie i
0: verden, at kun ja. ønske det. Og ikke også skulle op i stolthedshøjden. Yeah. du ved. Og det er også derfor, jeg i den kamp, der er nu, prøver at forstå min egen ret til nogle meget, meget banale rettigheder, som slet ikke bliver skrevet ind i kampen i godstegn. Altså det, som Nej. folk synes er kampen. Nej. Hvor der er nogle meget banale ting, som jeg altid har kæmpet for. Som jeg ikke, det kan man ikke snakke højt om, fordi det er ikke, en del af narrativet og den sorte øh, fest. Altså, det, det, bliver yeah. ikke, det er ikke det, man bliver spurgt om, hvis man bliver inviteret ind i P1 og snakker mm-hmm. om racisme. Det er ikke den der fundamentale tryghed, som hvis jeg snakker med mine brødre, så forstår de godt, yeah. hvorfor de har en kernefamilie mm. og lever et meget dansk almindeligt liv ude i forstederne. Og hvor stor en sejr det er. Altså, sådan det, det er sådan en samtale, der er meget svær at oversætte. Og det er også derfor, at Nella Larsen er så vigtig, fordi hun kan oversætte noget, som er et ekstremt ensomt sprog yeah. i forhold til nogle rettigheder, som ikke er specielt sexet og alt det der Harlem noget, Nej. men som, som er faktisk mere universelle, og som gør, at du måske også siger, at du spejler dig meget i hende, eller du ved, som Så kvinde, yeah. eller som menneske, altså nogle menneskerettigheder, yeah. som jeg tænker meget over for tiden, som er sådan, for mig, det næste step, det er sådan det der helt menneskerettighedsprincippet, yeah. om hvem har egentlig, hvem er det, der skal kæmpe, og hvorfor, eller yeah. hvad, er det, ligesom, hvad er kamp? Yeah. Nogle gange så er det også nogle meget,
2: meget, meget værdagsagtige ting, der er det. Yeah. Og når du taler om den, den slags kamp, Lucía, så kommer jeg faktisk til at tænke på et sted i øh, bogen, som jeg tænker at læse lidt op for. Øhm, det er Irene og hendes øh, mand Brian, som øh, sidder ved spisebåd sammen med sine sønner. Hvor Brian Jr. fortæller... Om en lynchning, som man har læst om i Aftenavisen. Og så siger han. Far, hvorfor er det, at de kun lyncher farvede mennesker? Spurgt Ted. Ted var den anden søn. Fordi de havde dem, min dreng. Brian. Irene stemme var både bedende og i rettesættende. Nå. Og hvorfor havde de dem? Sagde Ted. Fordi de er bange for dem. Men hvorfor er de bange for dem? Fordi. Brian, de er til, min dreng, at det er et emne, vi ikke kan gå i dybden med lige nu, uden at familiens kvinder vunder sig, sagde han med tid alvor til drengen. Men vi kan snakke om det næste gang, vi har lidt tid alene sammen. Til den nikkede på sin gravalvorlige fasong. Okay, måske kan vi snakke om det på vej i skole i morgen. Det lød som en god idé. Brian, mor, det er tredje gang, du har sagt Brian på den måde, bemærkede Junior. Men ikke den sidste junior, det garanterer jeg, sagde hans far til ham. Jeg vil ønske, at du ikke vil tale om lynsning foran tæt og junior, sagde Irene, efter at drangene var gået op på deres værelse. Det var simpelthen gans- ganske uforsvarligt, at der er at bringe sådan et emne op under middagen. De skal tid nok lære om alle de forfærdelige ting. Du tager fuldstændig fejl. Hvis de absolut skal bo i det her forbandede land hvilket du er opsat på, så kan de lige så godt få vide med det samme, hvad de har i vente. Jo fyrre de lærer om det, det spædre vil det være. Jeg er ikke enig. Jeg vil, at de har en glad barndom, så fri for den slags, som overhovedet muligt, siger Irene. Øhm, det skal også siges her, at hendes mand ønsker, at de skal flytte til Sydamerika, hvor han forestiller sig, at der er mindre segregation. Men jeg synes bare, at det her er et sted, der der var viser ret meget også af Irenes ønske at bare være i fred og være i ro. Og det,
0: at det er sådan et krav, som virker kan være kontroversielt her, ikke? Det, det er jo det, der sådan er spændende. Ja, altså, ja. altså man synes, krav, at det er vildt og øh, ja, provokerende. Det, er vildt. Ja. Ja. det synes jeg, det, det hæfter Uansvarligt. Ja. Ja. Tryghed er sådan en uansvarlig skyklaps-ting. Ja, men...
1: og... Når hun så tit føler den troede, Mm. Den der tryghed, ikke? Altså, Claire er jo også en trussel, mm. på en eller anden måde, imod hendes tryghed. Yeah. Æ, på måder, som egentlig er en lille smule uklare, men det kan vi måske komme tilbage til. Altså, hvorfor det ligesom er, ikke? Hun har jo egentlig ikke bygget sit liv på en løgn, for eksempel. Det der har det Det er Claire, ligesom det synes jeg det, jeg faktisk også, hun har. Men det er det, der ligesom er sådan, ja. men det er jo ligesom også det, ikke? Altså.
0: altså, det har hun jo ved at kunne glide rundt i sin altså netop den der hotelscene, ikke? Så peger på netop det, altså at at det er jo det, som Claire afslører i virkeligheden. Da de det er møder det, der... hinanden
1: på det der hotel i Chicago ja. første gang, der bliver det ligesom... Altså, der først så hun øh, går rundt og sveder. Det er rigtig varmt i Chicago. Hun skal finde en gave til sit barn, mens hun er der, for ligesom at besøge sin far. Øh, og er lige ved at besvime og tager en taxa hen til det her hotel. Øh, kommer op, der er kølet, mm, der er iste, Man kan lige sådan slappe lidt af og få noget kold brise op på øverste etage. Mm. Og så kommer der et par, som ser ud til, at de måske vil støje lidt. Øh, og så sidder hende her, den ene, altså sidder hende her, kvinden ligesom, og kigger meget på hende, og Irene føler sig ligesom afsløret. Mm. I det, det er hendes privilegie, som hun føler sig afsløret allerede ved første møde, allerede inden det er gået op for hende, at det er hendes gamle ven, mm. Claire, som øh, hun ikke har set siden de var øh, helt unge teenager, øh, som, som virkelig sådan, har et blik på hende, som at se igennem hende simpelthen. Yeah. Ikke? Altså, og der er lignes, noget ja. med det der. Sådan, altså der er simpelthen noget med den der sådan, måde, som jeg tænker, Claire repræsenterer en fare for Irene på, som er spændende. Yeah. Og for mig også handler om det enorme begær, der er efter Claire i den her tekst. Altså i hos Irene meget tydeligt for mig. En altså form for øh, fortrængt forelskelse simpelthen i den her anden kvinde. Og, øh, og det her det er heller ikke en læsning, jeg selv har fundet på. Der er også nogen, som læser, Claire, eller hvad hedder det, der læser Irene som fortrængt homoseksuel. Altså, at hendes måde at passe på er i virkeligheden, at hun passer for at være heteroseksuel. Og det er, den, altså, det er også det, som Claire ligesom, kommer og ødelægger. Og jeg synes, der er, jeg ved ikke, om det måske behøver at være i så hvad skal man sige, klare termer, men jeg synes, der er noget med den måde, som hele teksten, men i, i særdeleshed Irene, altså, har bare sådan nogle øjne på Claire, som er ekstremt forelskede.
0: Altså, jeg læser det jo bare som begæret efter hvidhed, mm. som er fuldstændig altså, sådan for mange sorte, som er det grundlæggende overgreb. Det, som man ikke kan gardere sig imod, mm. hvis man bare vokser op i verden, mm. og verden er som den verden, den er.
1: Det er meget skært, fordi det er jo også den hvide mand i, altså, til Harlemfesterne, Han er jo også fuldstændig opslugt af hende, ikke? altså at kigge på hende. Så det er ligesom om, hun er sådan et form for... Øh, Øh, altså, hun er sådan meget tindrende i teksten hele tiden. Ikke? Altså, mm. hendes latter er ringlende øh, øh, klokker, <laughs> og altså, øh, altså, hun, hendes udseende bliver beskrevet som noget, som er for meget. Altså, det er næsten farligt, så smuk hun er. Ikke?
2: Mm. Jeg synes, det, det er interessant, at du nævnt, øh, den allerførste scene der, fordi jeg tænker, det er... Øh, en, altså, den Absolut der ekstreme nøglescene. Ja. hvilket også får mig til at, f- at føle at den her bog er meget sådan tredimensional, for det alt bevæger sig i forskellige retninger ud fra den her scene, og det øh, den øh, sådan, kompleksitet og det dilemma der sådan, som hele bogen er spundet op omkring, det der med at hun tror at hun bliver afslået i at være sort, men hun bliver endelig afslået i at prøve at være hvid. Mm. afslået for at lave det modsatte,
3: mm. men hun
0: er jo, jo. også vid. ja, og det er jo det som der er lidt med Altså det er jo det, der er så interessant med blandet Det er, at jeg har tit tænkt på, hvad gør man af den side af en selv, der er hvid. Yeah. Specielt i tidspunkter i historien, hvor der er det der spotlys på farvedhed. Mm. Øh, som, som når jeg har blandet venner, har jeg altid mærket. Altså også nogle gange har jeg haft situationer, sådan følelsesmæssige oplevelser med blandede mennesker, der længtes efter en kontakt med den del af del, mig, som er meget helt sort, sådan at jeg også er vokset op med en blandet familie, og kan relatere egentlig meget mere til det, de oplever, men ikke er blevet mødt som blandet, som de er, så kan jeg godt se, at der er sådan en, der er sådan, hvad skal man gøre Er det hvide, hvis det ikke bare er et sted, at have det trygt, og få aircondition, og ice tea, og anerkendelse ja. for dem, der bestemmer, om hvad man kan få omsorg for. Helt sikkert. Men hvad gør man ligesom med den kærlighed til den del? Ja. Så når man siger, at hun prøver at være hvid, så er hun jo også hvid. Hun prøver mm. den side af sig selv på, som er lidt både tryg at tage på sig, men som også er skamfuld at tage på sig. Fordi det er netop den undertrykkende del i samfundet. Og som også er konflikten i hjemmet, altså for, for Irene, ikke? Mm. Ja. For konflikten i hjemmet. Det er jo sådan en side af hende selv, som hendes mand ikke må se, vel? Mm. Altså, hun sidder der og har det lækkert med iced tea i de vides rum. Fordi han ikke ville kunne være velkommen der. Men hun er helt bevidst om, at her kan hun godt få lov til at være. Yeah men det er jo også et sted hun også bare er. Det er et sted i hendes krop der er der. Yeah. Og det er også altså, så derfor synes jeg også at blandethed er ikke så tit. Der nogle gange så får man negligeret den hvide del på en måde som jeg synes hun hun virkelig fremmaner Nella Larsen, fordi hun jo også er en person med skandinavisk baggrund også, der har tilbragt tid i et meget vidt samfund som Danmark, yeah. mm. hvor det ikke er ligesom med USA som var jo meget mere komplekst uh, multikulturelt en Danmark, som hun har mødt det, hvor hun bare kom og blev sindssygt eksotiseret, og blev en kæmpe objektivisering for de danskere, hun mødte, som også fremmedgjorde helt vildt, og gjorde, at hun ikke følte sig tilpas i Danmark, og oplevede det samme i Harlem, hvor hun ikke følte sig tilpas, fordi der var den her hvide del af hende, der heller ikke kunne få lov til at være med i inderkernen af mm. den her kamp, eller den her revolution, eller den her renaissance. Yeah. Så, så det er det, jeg synes, der er så vigtigt, det er, at de her to sider faktisk får lov til at, at eksistere, fordi så tit er det, der er en længst left og i ligesom den her del af det blandede menneske, der er farvet. Altså som, har, som ikke er undertrykkeren. Helt sikkert. Og det, det synes jeg bare, det er spændende, at hun går begge veje her. Mm. Altså ligesom undersøger det blandede. Altså det paradox, det der samme eksistens, som er så svært. Og ligesom hele tiden sætter dem over på hver sin side af de her verdener. Og prøver at kollidere verdenerne og sender nogle soldater ind. Og nogle intruders og sådan noget, der sådan, hele tiden skaber fartrone situationer. Mm. Og det, altså jeg tror bare, jeg synes, det er... Vildt set. Altså, yeah. Fordi hun kunne også bare have landet så meget ind i den her. Det her, det er hvidt, og det her, det er sort. Mm. Men sådan er det jo ikke at være blandet. Mm. Det er jo netop det blandet, yeah. ud, der er det svære. Yeah. Og det er det, som mine onkler siger. Sådan, når jeg tager til Ghana, så er jeg hvid, og når jeg i Danmark er jeg sort. Det, der er ikke et sted. Der er ikke Nej. det der sted til dem. Æ, så nogle gange så er det nemmere at vælge side. Og så, når man så lige lander så over i det sorte eller det afrikanske, så er det også en ekstrem altså sådan, lettelse.
3: Mm.
0: For lov til, men det føles også som noget, man skal have tilladelse til samtidig. Ikke? Så der er et eller andet her, hvor hun sætter ord på noget, som jeg nærmest selv synes er ekstremt svært at tale om. Yeah. Fordi at jeg ikke selv har erfaringen som krop, men jeg har jo ligesom set, hvad det gør ved familiemedlemmer at være blandet, eller venner at være blandet, yeah. og hvordan man helst skal vælge et sted at læne sig hen mest. Yeah. Og det synes jeg også er meget trist på en eller anden måde. Mm. Også under de her demonstrationer, der yeah. var der jo også den her kæmpe skrøne om skal de sorte stå for og så de hvide bagest. Hvor jeg var sådan lidt, Jeg stod der med min blandede ven og min <laughs> altså, sorte veninde og min halfranske mand, eller så jeg synes det var sådan, men det kan man jo ikke. Altså farvehed er jo ekstremt svært at ja. pinpointe. Så altså, der er jo ikke en bestemt farvesort der er sort. Altså Nej. sorthed er jo ekstremt nuanceret. Men
2: jeg synes også det ville den her bog også øh, for mig blive introduceret til var sådan en slags usynlig farve. Ja. Altså en, en farve på indersiden. På en måde, og sådan en, f- en farve, der ikke øh, skulle blive afsløret. det var sådan, jeg synes, det var godt vildt til at starte med. Nu forstår jeg det bedre, men det der med sådan en farve, der ikke kan ses, ja. handler det jo om. Og sådan, ingen må vide, at jeg er sort. Hvor man lige altid har tænkt, at det er noget, der kan ses, ikke?
0: Der er Faktisk. jo ja, men der er en kunstner, som har lavet et værk, der hedder The Calling Card. Ja. Det der, ja, det er usynligt ligesom du siger, ikke? Adrian Piper. Nå, men, i Danmark snakker vi jo om at trække rasekålet. Ja. <laughs> det må man sige, eller Larsen gør. <laughs> i sin litteratur. Ikke? Og det har Adrian Piper også gjort i 70'erne. Hun har mm. lavet et kort, der forklarer andre mennesker, at hun er en sort kvinde. Fordi at det, der sker som hende, som en blandet kvinde, der kan passe, yeah. det er, at folk bagtaler sorte mennesker til hende. Uh. Og på den uh. måde bagtaler hende over for mm, hende. Yeah. Og hun oplever, ligesom, at hun får adgang til nogle ting, som hvide mennesker synes som sorte mennesker, som yeah. hun ikke skulle have hørt som sort kvinde, men som bliver fortalt til hende under påskuddet, at hun nok er en hvid kvinde. Mm. Så hun laver det her kort, som er sjovt, fordi vi jo snakker om call-out culture nu. Yeah. Mm-hmm. Vi snakker om at råbe noget op og råbe noget an. Men det her var bare sådan også en oplysning til folket om, at jeg er en sort kvinde. Yeah. Hvilket jeg synes var et meget sårbart værk på en anden Altså måde. så et
2: i- informationskort, eller hvad? Hvordan yeah. ser det ud? Jamen, der, der er sådan en tekst på, jeg tror, det er sådan meget,
0: så man kan finde. Uh, dear friend, I am black. I'm sure you did not realize this when you made laughed at agreed with that racist remark. In the past, I have attempted to alert white people to my racial identity in advance. Unfortunately, this invariably causes them to react to me as a pushy, manipulative, or socially inappropriate. Therefore, my policy is to assume that white people do not make these remarks even when they believe there are no black black people present, and to distribute this card when they do. Jeg regret any discomfort my presence is causing you. <laughs> just as I am sure you regret the discomfort your racism is causing me. <laughs> yeah. calling card. Yeah. Tror, It's... Måske, det er
1: golden ja. Jeg tror måske, det Claudia Rankin, der skriver om det på et tidspunkt. Ja, yeah. ja. Yeah. Det
0: har hun helt sikkert gjort.
1: Der, det der øjeblik er i hvert fald meget, sådan Claudia Rankin agtig øjeblik, altså, hvor man ligesom skal sige til nogen, det du gør lige nu, er raistisk. Altså, det er jo meget af det, hun skriver om i Citizen fx. Altså, folk, der jo sådan glemmer, hun er sorte, fordi hun er jo. Universitetsansat for eksempel. Ikke? Eller sådan, mm. Så glemmer de ligesom, at hun er sort, og så får de sagt noget racistisk, og så sidder de bagefter i bilen, og skal ligesom kigge ud af vinduet. Ikke? Det er sådan en af de scener, som hun fornøjte.
0: Men det er sjovt, for jeg troede heller ikke, Adrian Piper var en sort kvinde. Mm. I lang tid jeg havde ikke set hende som en sort kvinde, for jeg havde, jeg havde ikke lige hørt den der gode podcast op hende <laughs> Og da jeg fandt ud af, at hun var det var sådan, Gud, hun har lavet et værk, der var nødt til at pinpointe, at det er hun. Yeah. Og at det betyder det her for hende at blive talt til, som om hun ikke er det. Yeah. Det synes jeg bare var sådan... Ja, det pegede også bare meget godt på Nella Larsen, synes jeg, og usynligheden. Yeah. Altså som både, at i virkeligheden er Nella Larsen også en kvinde, som ville have været meget usynlig som hvid kvinde. Mm. Det ville ikke have været et stort forfatterskab nødvendigvis at være hvid, som det er at være den her sorte kvinde, der vinder det Guggenheim øh, Fellowship som den første sorte kvinde. Eller du ved, der er den, den her. hun kan ligesom få de her pionerende ting klistret på sig, yeah. når det er den sorte del af hende, der bliver skrevet frem i, i litteraturhistorien. Men det er også interessant, den del af hende, som lever et almindeligt tilbagetrugt liv, det er lidt den hvide del af hende. Yeah. Så der er sådan nogle sjove usynligheder, der trækker sig frem og tilbage, både i hendes tekster, men også i hendes eget liv, som jeg sådan er lidt optaget af i det der skift af synlighed yeah. og vigtighed. Det er
2: og... nok svært at sige, hvordan det havde været, hvis hun ikke var sort. <laughs> Nå, men jeg mener bare, men, yeah. det, hun,
0: det, det, hun går ind i yeah. som forfatter, er jo spillet imellem ja. det sorte og det hvide. Ja, det og da hun skriver en roman om tre hvide, er det der er tre hvide hovedkarakterer der har en trekantsdrama, så ender hun med aldrig at udgive den. Altså, har hun, hun skrevet ja det har hun. Okay. Det, var, det var det sidste hun gjorde. Okay. Som no, hun aldrig udgav. Men er noget
2: kommet nu eller hvad?
0: Jeg, jeg ved ikke om, om manuskriptet ligesom ligger et sted og nogen kan gøre det, eller om det er bare noget nogen ved, fordi de har gravet i nogen
2: det var hendes Giovannis
0: room. Altså, man, altså, det var jo hendes jovændes men det var også interessant, hvorfor hun så ikke udgav den. Ja. Var det noget med, at det var den del af hende, der ikke ville... Anerkendt. Men
2: måske var det også noget med at en redaktør har sagt at hun ikke skulle give den. Det kan ligesom det også sat til James Bond. Jeg
0: tror faktisk også at mm-hmm. den blev, ja, den blev skulle nok også afvist. Ja, det tror mm-hmm. jeg
2: faktisk du i, ligesom. Med Giovanni's Room yeah. som
0: var til England ikke for at blive udgivet i stedet for. Jeg huske historien,
2: men det er noget med at den blev sådan yeah. afvist rigtig meget. og De har sagt til noget med at du ødelægger din karriere og sådan. noget. Men
0: det er også meget spekulativt af mig, men jeg er bare meget optaget af det rampebelyst som jeg også synes hvad hedder hun øh, Michaela Cole snakker om, hende, der har lavet tv sand I Made the Story. Yeah. Hun er også ekstrem skarp på det der med hvad det er, der sker lige nu yeah. i forhold til rampelyset yeah. Og hvad det betyder, og hvad, hvad det ligesom er for en ekstremt kompleks ting at få et rampelys, der handler så meget om en eller anden form for powershift, yeah. som man måske ikke nødvendigvis har bedt om, fordi man gerne vil høres. Der er nogle meget interessante ting også ved hende, synes jeg, og hendes blik på rampeløset som sorte mennesker kan få lige nu, mm. er yeah. nogle meget bestemte årsager, der måske også er sådan lidt svære at dele med, hvis man gerne vil have tryghed, mm. eller gerne vil lave noget god kunst. Mm. Og ikke nødvendigvis vil vælge side i den gode kunst, man laver, men gerne vil vise noget ja, af det, der ja. findes af verden. Ja. Uden at man nødvendigvis har lavet noget med nogle skurke og nogle helte, eller mm. har vundet, eller du ved. Nej,
2: men det ja. gør Nella. Det, gør det gjorde Nella for 100 år siden, så god hun den er
1: Ja, det er jo en super... Sådan, altså, den er jo vildt velskrevet, den her bog, og sådan sindssygt stramt komponeret, som vi også har været rundt omkring, ikke? Og den er jo, der er jo så mange forskellige... Eller organisk. Ja, helt klart. Den meget ja.
2: Den minder mig om Virginia Woolf, faktisk. Ja, det er rigtigt. Det gør den. Altså, mm. den måde, hun kommer ud af det her lange tankestrømme og er sådan meget øhm, utro mod sit udgangspunkt, på en måde. Altså, hun lader bare sådan, teksten gå derhen, hvor den har lyst til. Det er fantastisk.
0: Der er sådan meget den der feber i det. Altså, sådan meget den der sommervarme, og Altså vilse, på en eller anden måde. Yeah. Også den der panik og hysteria over Claire. Altså den yeah. der virusfølelse, hun at hun skal kommer der en parasit, yeah. <laughs> det spreder sig bare ind i mit liv. Og den måde, hun er så smuk og kommer og tager alting. Yeah. Og samtidig så er det som om, at hun også bare kan sådan gå i ét med Claire og blive alt det. Som egentlig også er rigtig lækker at være. Mm. Men, det er altså Men som meget... også så meget sårbart at være, hvis man er den person, hun er i Harlem. Ikke? Du
2: siger sit og det er virkelig, virkelig godt set, synes jeg. Fordi det er som om, hun lever af hende også, mm. ikke? Og sådan, de er lidt det samme. Som parasit som i symbiose. Mm. parasit ikke? Der kommer også en filmatisering lidt? nu. Ja, det gør der
1: Ja, den er lavet, og den har været på en festival eller sådan noget. Vi har ikke, altså ingen af os har kunnet en set festival. den en Men er det ikke noget med lige om som lidt? Sundheds.
0: <laughs> det er Rebecca Hall, yeah. som ja. har instrueret den. Jeg er meget spændt på det. Ja. Også fordi jeg havde sådan en stor drøm om, at vi skulle lave det her dramaserien herhjemme.
1: Om Nilla? Ja. Men det Og kan du jo stadig nå. Ja, yeah, let's do it. Eller sådan teaterstykkerne, <laughs> ikke? Altså yeah. jeg synes bare, jo.
0: hun skal bare skrives ind i dansk kulturhistorie. Det skal Helt være klart. lige nu.
1: Du lytter til bølgerne.
0: Jeg overvejer også, at man bare sådan kan indstille hende til folkeskole om sådan noget kan lade sig gøre, fordi jeg synes bare, det er sådan det, skal hun der. det er bare enormt vigtigt. Altså, det, er det, var, det var det, der skete efter hende stod Hun nåede jo ikke at opleve, at hun blev det her kanoniserede fænomen. Altså, hun er nummer 89 på David Bowies liste over yngli- 100 yndlingsbøger. Ikke? Altså, hun er okay. en, altså, utrolig mange mennesker har læst den i sammenlignet med, når man er i Danmark, er det sådan lidt mere... Nå, Nilla Lejson, det ville jeg da gerne have vidst. Yeah. Men altså hun er mere sådan en, Nå, det læste vi i high school, hvis ja, man ja. er i USA og sådan, noget, ikke? Så mere sådan en folk lige for anbefalet. Mm. Og Judith Butler har skrevet om hende, og alle mulige har noget at sige om hende, ikke? Mm. Hvor jeg tænker sådan, den er da lige til kanonen, hører
1: Jamen det er også spændende, fordi hun er måske, altså hun er en af dem, som bliver nævnt meget, når man snakker om for eksempel Harlem renæssancen, Altså Langston Hughes, Zora Hurston mm. også for eksempel ikke? som jo er sådan et det er jo et helt anderledes projekt hun har både som romanforfatter, men også som etnologtype, ikke? Altså hvor hun er ude og lave sådan de her indsamlingshistorier med de sidste mennesker som blev øh, sejlet med skib som slavegjorte mennesker, ikke, til til USA og sådan dokumentere nogle af de her sådan, ting som foregår i sydstaterne, de her meget sådan, særlige aksenter der opstår øh, eller sådan, sprog jo i virkeligheden der opstår imellem det afrikanske og det amerikanske, og det er jo et helt andet oprindelsesarbejde, hun laver, ikke? Hvor og Larsen jo er meget mere, altså det er jo inde i en samtid, simpelthen, ikke? Altså, hvor folk taler, mm. som de taler, og øh, miljøet er, som det er og sådan noget, ikke?
0: Men det er også emotionel historie. Helt klart. Og det synes jeg faktisk er noget, jeg savner lidt i den generation, faktisk, hvis man skal være helt, klart. helt ærlig. Så altså Harlem-folket er lige akademiske nok til mig, og jeg synes, det var så dejligt at finde en Nella ind i det, fordi mm. det var på en måde også outsiderens og det utilpassede position. Og når man laver modbevægelser, så er det også et spørgsmål om utilpassethed på spil, mm. som man hele tiden prøver at løbe fra. Men det der med, at hun blev i det, det er et ekstremt vigtigt testamente at efterlade sig. Mm. Det der utilpassede sted, hvorfra alt gerne vil blive til noget renaissance. Mm. Men hvor hun bare aldrig kom videre end det der utilpassede. Og det mm. er så stærkt i hendes romaner, at hun virkelig aldrig fandt det sted. Mm. der kunne rumme alle dele af hende.
1: Hvis jeg har sådan en, øh, det er jo måske forkert at kalde det en kritik, men, men noget, som jeg ligesom synes, at bogen på en eller anden måde ikke rigtig kan forholde sig til, så er det, at den er meget nærsynet på det her sådan ret overklasseagtige miljø, mm. som de befinder sig i. Ikke? Altså, ja. øh, Brian, Irene's mand, er læge. Øh, de bor i et, hus i Harlem, altså man kan ikke nødvendigvis sammenligne Harlem i dag med Harlem i 1920'erne, men, men der er alligevel sådan et, altså hele den her sådan, ja, sådan salon-agtige. de går til fester hos hinanden og går til eftermiddags te og sådan noget, ikke? Irene og øh, Claire har jo også, altså ligesom taget sådan et, øh, øh, sådan en, en meget sådan klasseaspirerende tur opad i samfundet til en øh, hvad der lyder som ret rig mand, Og så er der den her scene, hvor de så mødes hjemme hos Claire i Chicago, altså efter øh, den her... De har mødt hinanden for første gang i mange år yeah. på øh, den her restaurant-café øh, i Chicago. Og der er der også en tredje person til stede, som hedder Gertrude, og hun er ligesom... Øh, kan også passe øh, som sådan den tredje sige ligesom modstemme til de her to helt centrale fortællinger fra bogen, men er ligesom øh, gift... Og er, har også gift som en hvid mand... Øh, men det er ikke en hemmelighed. Han er bare slagter.
2: Han er vokset op med dem. Også. Han er vokset
1: op i det samme miljø som mm. dem i Chicago, ikke? Så han, er, han ved, har han det hele tiden og kender hele hendes familie og sådan noget, ikke? Øh, Og øh, altså, men han er ligesom slagter, og de har aldrig rigtig, de har forladt det der miljø. Mm. Så der er også en anden form for passing, tænker jeg, som er altså de begge de her to karakterers passing ind i et mere sådan overklasseagtigt samfund. Mm. som jeg synes er en, en vigtig dimension af, af bogen også at tale om. Og så måske er det, som bogen har lidt sværere ved at rumme, er måske at der findes et andet underklasse-agtigt samfund. Ikke? Det bliver i hvert fald så bare beskrevet som sådan, enten noget, man skal flygte væk fra, eller som noget, som egentlig der kan du bare være, som du har lyst til-agtigt. Og det lyder jo på en måde meget dejligt, men det er ikke sådan bogens opmærksomhed er jo helt klart ikke der. Vel? Altså.
2: Hun har også to tjenestepiger. piger, Irene, som, altså, som der ikke er gået ind i overhovedet. Nej. Men det er jo
0: det, jeg synes, der gør den... God, altså jeg synes ikke, den, tager, den kunne have taget ekstremt mange hensyn. Altså jeg synes, hendes forfatterskab kunne have taget ekstremt mange hensyn faktisk til også hele Harlem Renaissance-viben. Mm. Yeah. Og det, altså, den kunne have dækket sig ind på alle mulige måder, hvor den ikke gør det. Mm. På en eller anden måde, at det også er noget, der peger på alt det, du siger, som jeg er meget enig i, er et fravær. Mm. Men som fravær er jo så ret markant, eller, og det, det er jo det, jeg synes, der er spændende, at... Det, som man gerne vil væk fra, det står lige hende bagved, og, og ikke ramt af spotlyset på en fed måde.
3: Mm. Og
0: det synes jeg også er ret fedt. Altså, sådan at det, man ser ligesom, hvad der sker, når, når nogle mennesker skal flytte sig fra <laughs> en undertrykt position til muligheder. Ikke? Yeah. Øhm, hvad, hvad sker der, når man flytter sig? Hvad efterlader man? Yeah. Øhm, men også, hvad vil man gerne tage afstand fra? Og nogle gange så er det mørkelagt egentlig, ret godt, synes jeg. jeg synes også, man kan også hurtigt komme til at gå for meget ned i for mange, man gerne vil dække sig ind med. Altså, Men det sige. der med at synes jeg også nogle gange tydeligt gør noget for mig i hvert fald, hvor jeg kan tænke nogle tanker selv, mm. som, og som jeg egentlig synes var fedt, at du lige pegede på det. Mm. Fordi at det er det, jeg godt kan lide, at der er plads til, at jeg mm. selv kan få lov til at pege hen på noget mørkelagt, som jeg også synes står
2: men jeg Bæl elsker, jeg elsker nok, at Irene er altså, ikke er... Var... Hun er ikke god, altså, Nej, nej, nej er ikke. Irene er ikke hun er sådan, altså Hun er en uh, sådan, better housewife også, på nogle måder. Mm. Yeah. Og det er det, der gør, at jeg kan relatere til hende, så mm. jeg. Altså jeg, så synes, ængstlig, det, jeg. synes, det Jeg er jo meget, meget ængstlig. Ja. Jeg synes, det er vildt svært mm. at relatere til heltefigurer. For
0: jeg er nu noget-typen, og det kan ja. jeg virkelig ja, godt. Dem, dem kender man jo flest af, Ja,
1: Men det er rigtig nok det der med, at hele bogen altså store kunstgreb for mig, er jo det der med, at de hele tiden kunne henvise til ting, uden at tale om dem. Ikke? Mm. Altså, der, det, det er jo meget sjældent, at der bliver sagt sådan, øh, tingene, som de er på en eller anden måde. Ikke? Mm. Altså, der, bliver ligesom, der er sådan en, en høflig samtale, som foregår altså ligesom udad til, og så bliver der sagt noget, på som en hentydning, og så foregår der bare sådan en, kæmpe indre monologer. Sådan, jeg føler alt det her, alt det her, det Og det er jo det, som er sådan helt vidunderligt ved den her bog. Ikke? Ja, det er. Jeg tror jeg også, at, øh, at Brian ja. er, øh, altså, øh, krigstraumatiseret simpelthen. Ikke? Altså, vi er ligesom i 1920'erne, og jeg kan ikke huske, om der bliver beskrevet, at han har været i krig. Men det er, t- det er noget i den stil, ikke? altså den der store rastløshed, eller sådan, øh, som den person, som gerne vil væk, og han vil så gerne til Sydamerika.
2: Jeg synes, det virker meget sådan, også øh, macho, sådan, Almindelig macho.
1: <laughs> ja, altså jeg er ret sikker på, at han er, altså nu skal jeg, jeg kan prøve at finde det, hvis det er, men, men jeg er ret sikker på, at der er, bliver beskrevet, at han ligesom har været i krig.
2: Eller almindelig macho, almindelig macho, men han virker også meget sådan, som, som om, det virker som om, de har nogle meget bare definerede kønsroller i deres ægteskab, og nogle dynamikker, som de ikke rigtig kan komme ud
1: af. Jamen hele, altså, hele den der sådan, som du startede med, sådan sagde helt i starten, at der også er den der følelse af, at de ligesom, Altså, der er en affære måske imellem Brian og Claire. Yeah. Men det kunne også lige så vel være noget, som Irene forestiller sig. Yeah. Ikke? Altså, det er ligesom, der er det der, at man er inde i det paranoid rum yeah, yeah, yeah. sammen med hende. Ikke? Altså, yeah. man, er, man står ikke og kigger på hende og er sådan, ej, hvor er det rundt, sag. Altså, jeg forelsker altså, at sig, paranoia føles meget ad inde i mit hoved. <laughs> <Yeah>. <laughs> ja. oh,
0: det kan jeg godt se. Er ja, virkelig faktisk. Der er en kæmpe paranoia fra, fra siden, i det, ikke? Yeah. Altså, der er ja. rigtig meget paranoia, social paranoia, ja. som jeg synes er virkelig spændende at være i. Netop det der med fasaderne og så det ændrer fuldstændig sådan panik-agtig, indre liv, ikke? Ja. De indre ja, ja. panikslagende monologer, mm. og så den der keeping up appearances. Ja. Jeg har også hushjælp, ja. og du ved, sådan, der er nogle andre, der rydder op. Eller ja. jeg, ved, jeg behøver ikke rydde op selv. I det mindste. Altså, der er noget ja. lidt modagtigt over det der, og det, det synes det kan jeg virkelig også godt spejle mig i ikke? på en ja. eller klar lysten til at der kommer nogle andre rydde op. <lødhop> som man ja, virkelig en synes... rep-
1: repræsenterer, repræsentering. Jo. Og jeg synes virkelig også bare sådan som du siger det at den kan stille sig nogle fuldstændig andre steder end altså meget af sådan den diskussion som man jo også måske så dengang i sådan Harlem renæssancen var måske sådan imellem figurer som hvad hedder han Dubois du mm. og Markus øh, Marcus Garvey var sådan to sådan meget sådan fløje i den der sådan altså Enten vil man gerne det, sådan, det høflige, civiliserede, sådan, det der ligesom bryder, altså, hvad skal man sige, kommer de hvide i møde, eller så vil man gerne være sådan, den altså Det er ligesom de to positioner, som på en eller anden måde meget tit ligesom, bliver fortegnet. Ikke? Altså, det, de, de bliver overdrevet, de to positioner, og, og ser man jo på en eller anden måde også igen og igen, og sikkert også i dag, jeg har ikke nogen helt klare personer at ligesom, identificere de to sådan, synspunkter eller sådan, positioner med. Men jeg jo, synes, altså, det er jo der vildt er dejligt, at den jo. her bog, at vi bare gør noget fuldstændig ja. andet, som er at stille sig et andet sted og være til stede i det der sådan, dybt problematiske og nuancerede. Ikke?
0: Der vil altid være sådan noget med at spille, og især faghierarkiet, at der en masse mm. med at spille ud imod hinanden ikke? og... Altså, så kan man ikke være der, fordi Halle Berry er der. Eller så hvem, skal, hvem er det? Er det Terry Banks eller Naomi, Naomi Campbell? Ikke? Altså, sådan, at, at, altså, der vil være sådan en... Som du sagde, at James Baldwin ikke synes, Langston Hughes var queer eller sort nok. Og så, mm. ved, ikke? Det er der jo meget af nu. Altså, mm. er man rigtig mm. alt muligt? Er man helt rigtig? Det har jeg svært ved. Jeg har, det, er den, det er den ting i den her tid, jeg har allersværst ved. Mm. Fordi jeg kan meget, meget bedre forholde mig til det utopassede. Mm. og forholde mig til sandheden om det, som er grim og ikke særlig sympatisk, og svært at tale offentligt om, fordi det ikke er en særlig sexet samtale. Mm. Men det utilpassede er, at jeg kan mest identificere mig med. Men jeg, synes, men jeg rigtighed er svært.
2: jeg kan gøre det ret sexet. Ja. ja, det, Jamen, det synes, kan jeg. hun også. Ja. Men også,
0: du ved, ængstligt ja. og nervøst det, ikke? Og ja, men synes, en... altså, den her bog er
2: jo også bare sådan vidunderlig i form af sin, af sin eller i, i kraft af sin formmæssige Ja. Perfektion, Fordi den er, jeg synes, det er et ret perfekt værk formæssigt. Altså den, det der med, at den er delt op i tre, som er så delt op i fire, og alt kan spejle, sådan, alt, kan, alt kan lyse på alt på en måde. Ja. Det er så lækkert. Hun Helt er, raffineret, ikke? Det er hun virkelig.
0: Og der er noget scenisk og noget filmisk. Ja, det, er. Og det er mærkeligt, det første er nu, ikke, at ja. nogen filmatiserer det her, fordi det er egentlig bare lige så højbenet. Ja, Ekstremt lækkert, altså... Ja, jeg, jeg glæder mig til at se, om de får det frem, de der, som du siger, spotlys i forskellige yeah. uh, dimensioner. Altså, det, jeg du, læste
1: hele tiden Aaltiør, der havde skrevet en lang uh, anmeldelse af filmen, okay. og var meget begejstret. Nå, hvor fedt. det var fedt. Rigt- den lød simpelthen så god, når han skrev om den. Nej, <laughs> ham kan vi lide jo. <laughs> ja, han er virkelig dejlig.
2: Den ligger på nettet. Øh, i the- Big The Guardian. I The New Yorker. The New Yorker, man, Yorker. Yeah. Kan man finde den yeah. tekst? den vil yeah. bare filmen, før jeg... Ja, men jeg har det lidt oh, på samme måde, yeah. men
1: jeg vil bare også gerne lige følge... Altså, <laughs> men man kan Lidlid. komme tæt
2: på den. Altså, det er det tætteste, man kan komme på den lige ja, nu. Lige nu, ikke? Æ, den kommer til efteråret på Netflix.
1: På Netflix. Netflix har købt den, den for sådan noget mange millioner dollars.
0: Ej, jeg er så spændt. Ja. Det er bare altså, en fed historie, det passing ikke? Yeah. Og... Ja. Men jeg, jeg, ville så, jeg ville så faktisk ønske, at danskerne havde taget den. Jeg synes, det havde været sjovt at se. Også fordi at danskerne har et besværligt forhold til periodedrama, der handler om kolonitiden eller multietnicitet. Eller, det er ikke en del af Danmarks historie i filmmediet eller tv På en måde, der irriterer mig lidt. Men det nej, det er noget, man rigtigt. Man kan kunne trække, jo uh... simpelthen have
1: været med på, altså med faren på de vestindiske øer i en opvækst. Det, altså, Men også de år, eksempel, i Altså, altså ja, jamen, det kan man ja, ikke præcis.
2: trække noget The af det er The Copenhagen uh... Years. Altså, Men det er fantastisk. jo ikke med i passing. Altså, det er jo ikke... det, Nej, det ikke quick ja. ja, men så kan danskerne måske et quicksang. Ja, det
1: kunne de. og mm. lave historien om Nella, ikke? Altså. Ja,
0: jeg vil også bare ja. lave sådan noget meta, ligesom øhm, den nyeste Little Women, som jo også er sådan en meta-periode. Mm. Det også handler lidt om forfatteren i virkeligheden. Mm. Ja. Louise M. Alcott. Det er sådan lige sådan en lille smule bl- flættet ind, mm. ja. hvordan det egentlig også er hendes egen historie. Yeah. På sådan en ret fin måde i den nyere version af Greta Gerwig. Der synes jeg egentlig godt, man kunne gøre det men Nella Larsen. Giv hende det der moment, altså den mm. der biografi, fordi... Altså, jeg, håber. jeg synes faktisk, der er noget omvendt, og vi skal også snakke om, hvem vi synes, Det minder. Vi minder om. Jeg synes, der er noget omvendt Tove Ditlevsen i det her for mig. Mm. Altså Tove Ditlevsen er lige nu ved at lave sin store entré ud i verden. Ja. Altså, sådan virkelig sådan rammer verden lige nu, hvilket er meget smukt at se med de der Penguin mm. Youth uh, Trilogy, eller hvad den hedder. Yeah. Copenhagen, uh, Copenhagen Trial, Trilogy. Ja. Jeg ja. hedder den, ja. Nella altså Larsen er jo ret internationalt, og hun kunne blive ret lokal, national, dansk. Mm. At der ligesom kunne komme den bevægelse tilbage, fordi de to forfatterinder er jo egentlig autofiktionelle mm. på en særlig måde, som... Altså, jeg har meget svært ved at sætte hende i kategori med nogle sorte, nulivende forfattere Nella Larsen, fordi... Ja, igen er der mere utilpassethed som jeg også mærker hos Tove Ditlevsen, som yeah. også kom i nogle miljøer, som hun ikke helt passede ind i, som sådan, man alligevel var yeah. i, ikke? Yeah. Med, med, sit, med sig selv, og kunne yeah. skrive nogle sårbare ting frem, som man også bare kunne have skjult, yeah. og skrevet alt det lækre i stedet for. Man men... kender
2: egentlig Jamaica Kincaid? Altså,
1: jeg har aldrig læst Jeg den. tror, jeg har fået
0: øh, en bog, der bliver oversat til dansk her. Mm. Jeg har ikke fået læst den endnu. Nej, men det er
2: en helt uh, fantastisk uh, nulevende forfatter, som kommer fra Antigua, ja. uh, som er sådan en karibisk forfatter. Og sådan, altså, jeg håber lidt, hun kommer til at få Nobelprisen. Hun er meget sådan, hun er meget stor i Sverige. Mm. Hun har skrevet uh, meget om så at komme som meget ung til USA og begynde at arbejde som babysitter i en ivide familie. og altså, hun skriver så fint. Det jeg skal nok, uh, jeg skal nok uh, finde det til dig. Ej, det er jeg det. Ej ja.
0: det skal have, for jeg har en bog liggende, jeg har fået fra... Den er ikke udkommet, tror jeg, helt lige. Jeg altså, fik den før tid, nemlig.
2: Ja, altså jeg vil anbefale, at man starter med den, der hedder Lucy. Okay. Som er, altså, hendes fællesskab er sådan set... Sådan, det gør meget af det der med at være sådan, selvbiografisk og altid handle om nogen, der kommer fra Caribien kommer fra til USA og, og ligesom forholde sig til det på forskellige måder. Mm. Øhm, men faktisk, så, da jeg skulle finde et referenceværk til... Æ, passing, så prøvede jeg at søge efter Annie Anno, som er sådan en fransk mm. forfatter. Ah, hun er god. Hun er virkelig god. Og hun har skrevet en bog, som jeg ikke tror oversat mig, som hedder La Vont, øh, skammen, som jeg ikke kunne finde på, på dansk. Men den gør også det der med, at den har ligesom en kernesituation, som er sådan en, en dag i hendes barndom, hvor hendes far prøvede at slå hendes mor af hjel, og så sådan trækker den linjer ud fra den situation i masser af sådan forskellige uh, scener i hendes, i hendes liv, rundt omkring hendes liv. Så, så den mindede mig om det på den her måde. Men da jeg skrev Annie ind um, på, jeg tror det var både idé jeg søgte på, eller sådan noget, så kom Annie John op, som er et værk af Jamaica Kincaid. Og så kunne jeg se, at det er vi at komme faktisk uh, på dansk også. Nej, hvor er det spændende. Det er så spændende.
0: Og det sjovt, du siger Jamaica Kincaid med babysitter. Før jeg lige læser Kylie Reads, En skøn alder", som jo også handler om en sort pige. Den er delicious. Okay. Øh, Den er, er en sort øh, babysitter, der hedder Mirror, der arbejder for sådan en influencer, en hvid kvinde, passer hendes barn. Okay. Øh, som, som, som er sådan en, altså, lidt lækker Sally Rooney, rom-com, men også social commentary-agtig roman, okay. som er rigtig easy. Ja. Altså, jeg er jo virkelig en, 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 en poptøs, Yeah. Jeg kan rigtig godt lide lette ting, mm. og jeg længtes efter lethed. Og jeg har haft svært ved at læse Sadie Smith, for eksempel. Yeah. Jeg kløjser rigtig meget i ting, og yeah. det er meget pinligt for mig. Men i hvert fald så var det rigtig dejligt at blive mødt af sådan en easy going men ekstremt skarp forfatter. Altså yeah. som både kan være skarp og easy samtidig. Yeah. Som har sådan en ekstrem blik for, hvad der er akavet for hvide mennesker. Yeah. Og hvad sorte mennesker egentlig går høfligt og bagover med for at passe deres arbejde. <laughs> ja. Når vi snakkede om høflighed, der ja. ja. Det er sådan en af de her nye bestsellerromaner som jeg synes kan mange ting, og altså, som kan ramme et publikum, som er rigtig vigtigt at ramme. Ja. Altså, det er virkelig bare en bog, vi En skøn alder. Den ja. er oversat til dansk af... Jeg kan ikke... Er det Wonderful Age? Jeg ved ikke, hvad den hedder på engelsk. Men en Nej. skøn alder på dansk i hvert fald. Ja. Som jeg bare synes er sådan en rigtig god gavebog ja. til alle. Så hvor du ikke behøver at have læst hele pensum Nej. for at komme ind i den her samtale der er i bogen om altså, virkelig akkad positioner og den her hvide influencer mother der gerne vil være rigtig gode venner med sin babysitter ja. og går alt for langt. Altså, bare så mange og også noget med interracial dating og objektivisering, og nervøsitet altså sådan de der krav der er imellem sorte og hvide mennesker der interagerer socialt ja. eller har venskab eller kærlighedsforhold. og
1: altså, ja. det er
0: bare så dejligt at læse, fordi det er så sjældent ja. på en eller anden måde at det er i sådan en lidt kioskagtig bestseller i Lufthavnen, følelsesroman, ikke? Ja. At man får de der social commentary-ting i ja. den, synes jeg bare er... At... Jeg
2: synes også, det er en meget sådan, spændende forestilling om at det er en feminisme, at sådan en rig kvinde skal have en mindre rig kvinde, der sådan arbejder i hendes hjem. Så hun og kan, så kan power karriere. Ja, som ja. kan power igen. Det har jeg også været ret op til, Men der er også den øh. skam
0: omkring det i bogen, som jeg også bare synes er så fint, altså hvordan den ja. her kvinde også skammer sig lidt over, hvordan hun skal forklare <laughs> den her babysitter, hvad hun laver. Ja. Hvor hun bare sådan pynter lidt på det, uden at, sådan, at det er helt med vilje, men alligevel sådan ikke rigtig vil stå ved, at det ikke er sådan helt <laughs> rigtig meget et arbejde, det hun laver, vel? Øj. Men øh, altså også, altså den der sårbarhed, der er fra yeah. den hvide kant, synes jeg er så fedt beskrevet.
3: Yeah.
0: Og sådan enormt omsorgsfuld også. Yeah. For jeg har meget svært, hvis man kun skal være Karen, som mm. er den her hvide, akketype figur i vores tid, mm. som altid er ude efter at få sorte mænd i nede med nakken eller eller andet. Men yeah. hvor her der er der også den her. Hvad, hvad gør man i den her situation, hvor folk prøver at tale sammen lige nu og mm. lære noget nyt? Yeah. <laughs> altså, hvad, hvad sker der der? Ikke? Altså, hvad er der på spil? Hvad, hvad er sårbart? Altså, der synes jeg bare, at den her bog rammer sådan en ret fed omsorg for begge karakterer. Mm. Hvor jeg faktisk kan lide begge karakterer lige meget og bliver lige irriteret på begge karakterer også. Altså, hvor der er sådan et eller andet... Der er sådan nogle plads nok på en eller anden måde. Nej, det er, er vildt. Ja, jeg synes sådan et dejligt. Yeah. Og ikke sådan super kompleks skrevet og slet ikke raffineret som Nella Larsen på nogen måde. Altså slet ikke. Altså, og på en eller anden måde er det også meget befriende at være i noget, der er så easy, og samtidig giver
2: en så meget at ja. tænke over. Altså. Super. Ja. Andreas, så har du tænkt på?
1: Jamen, jeg sidder lige nu og leder efter sådan en, en film, som jeg så for nogle år siden på Docs. Mm. Jeg kan ikke huske titlen på den, det kan jeg simpelthen ikke. Øhm, men det var bare en det var en film, som handlede om en... Det var sådan lidt en procesfilm. En, en, en hvid øh, instruktør, som... I mange år havde jeg gået og på at lave sådan et, en dokumentarfilm om Frederick Douglass, sådan en mm. historisk karakter, som øh, førte sådan en... Der har lige været sådan en fiktionsserie om ham på øh, et eller andet HBO måske, eller sådan noget. Øh, og øh, havde sådan en, altså, som historisk karakter var han sådan en... Han ledte sådan et form for bevæbnet oprør imod øh, øh, slaveejere i 1800 og så mens det her sker, så opstår der ligesom den første bølge af de her store, altså mens hun går researcher på den her film, opstår der den første bølge af de her store Black Lives Matter-demonstrationer, øh, altså her omkring 2012-2013. Det, der også sker, er, at øh, det, der kommer den her meget store mediebevågenhed på øh, unge sorte mænd, der bliver slået ihjel af politiet, og hun får en sideløbende ved det her, en, et barn med sin sorte partner, og laver sådan en film, som handler om, i virkeligheden meget det, altså hvad er det for et forhold, jeg skal have til den her øh, vold og ødelæggelse imod øh, unge sorte mænd, øh, som øh, om nogle år ligesom kommer til at blive min egen søn, men har hele tiden et meget sådan filtreret syn på det. Altså ligesom har det her sådan, så det er ligesom, i forhold til Nella Larsen jo talt fra et fuldstændigt andet perspektiv, øh, men der er igen og igen er der sådan nogle scener, hvor hun ligesom, jeg ved ikke, om det er en normal amerikansk praksis, men, men at man i stedet for at have sådan en alarm, som man ligger, hvor man bare kan høre noget, så har de sådan nogle babykameraer, som ligesom står inde i sådan en barneværelset. Mm. Og så er sådan en skærm ligesom, ude på den anden side af barneværelset, som man kan se. Og der er igen og igen nogle billeder, hvor hun ligesom filmer skærmen, som man ligesom kan se. Altså, så der er ligesom to lag hele tiden imellem hende og hendes søn mm. i, i, i mange af de her, som jo har sådan nogle meget sådan... Både har nogle meget fine konnotationer til at sige, hvordan er det, jeg kan tale om det her, men jo også har nogle enormt hårde, tragiske måder ligesom at være, altså, altså hvad det må betyde for dem i deres relation jo simpelthen at have den her sådan, meget sådan, delte oplevelse. Så det, havde jeg, det var det er et værk, jeg har tænkt på undervejs, og nu jeg vil gerne prøve at se, om jeg kan finde det, så jeg kan lægge det i nogle Kommentarer. Eller sådan noget, mm. og finde ud af, hvad den film hedder. Men jeg kan simpelthen ikke lige finde det på min telefon her nu, mens vi sidder og snakker.
0: Det lyder meget spændende. Ja, den
1: var meget fantastisk. Ja. Det andet, jeg havde taget med, som var et bogværk, var, fordi at jeg har måske set mig lidt øh, varm på den her øh, øh, altså forelskelseshistorie imellem de her to. Så havde jeg faktisk taget Emma Emma af Luca Holmegård med, som øh, er jo medvært her på programmet. Mm. Fordi den har den her meget, meget fine beskrivelse af det her sådan, øh, venindeskab, som hele tiden ligesom er på kanten til at glide over i en erotisk forelskelse. Oh, Æh, og det er også sommer. Og det er også sommer. Det er også meget varmt. Mm. <laughs> Og også, synes jeg, de her sådan lidt altså det er at kalde dem, men sådan men lidt sådan, øh, forstilte samtaler, eller sådan opstiltede samtaler, ikke? Mm. Altså, hvor man, sådan, man taler også på nogle, sådan, nogle lidt særlige måder til hinanden.
0: Der er jo en sjov grænse i relationer Jeg tror også, der er lige kommet en roman der hedder Cherry og Inger Løve, der også handler om grænsefeltet mellem kærlighed og venindeskab. Og sådan mm. Det et fedt tema, yeah. og som mm. helt sikkert også er noget, man vil møde, hvis man læser meget op på passing. Yeah. At der er mange, der læser øh, det her queer-motiv ind, og det her nato ind, som jeg også synes er ret fint set. Men som jeg også jeg synes, også, det betaler rigtig godt ind i det der begær efter det hvide, og mm. det, is, altså det, det lette grin. Mm. Der ikke skal gøre sig fortjent til at være lidt først, eller ikke først skal igennem et eller andet for at blive lidt. Altså sådan mm. som jeg oplever det at være sort, det at man skal sådan overkomme... Et eller andet, før man bliver lidt. <laughs> <laughs> og så er det en, ekstrem, et, en ekstrem gave at føle sig lidt. Jeg kan sagtens se det der begær, eller den der paranoia, der bliver begær, og den der interesse, man kan have for en, man er misundelig på, eller som man er bange for, skal tage fra en, som også skal blive nærmest erotisk. Altså, der er sådan
1: der, er også noget, noget sådan altså, hun ikke? kan ligesom heller aldrig løsrive sig fra hende. Altså, hver gang de ligesom øh, er sammen i bogen, så kommer klær enten på et tidspunkt, hvor hun, det er tit, at hun sådan noget, ringer, <laughs> uh, og så siger hun sådan, at jeg er her ikke. Nå, men jeg står lige ude foran. Er sådan, altså, det kan jo ikke helt lade gøre, men du ved, det er sådan... No, yeah. altså, du ved, no, det er I'm
3: sådan... Jeg kommer og
1: Altså, hun er der ligesom bare hele tiden. Og når hun ligesom skal gå fra hende, når Irene ligesom skal gå fra hende, så kan hun ikke finde ud af at gå.
2: Altså, den der gang, hvor hun prøver hele tiden altså prøver at komme væk i lang tid og afvise hendes forslag og sådan noget, så kommer hun bare til at invitere hende til den der ball. Ja. <laughs> Som bliver sådan, ja, ja. så
1: Ja, hun har brugt meget tid på at være sådan, det er en rigtig dårlig idé, hvis hun kommer. Hun skal ikke komme til den her fest, jeg kommer ikke til at invitere <laughs> hende. Der er heller ikke nogen billetter at få. Men, og så øh... sådan, kommer hun selvfølgelig alligevel, ikke? Altså. <laughs> ja.
2: Det var så dejligt at tale med jer om den her bog. I lige måde.
1: Ja. Tak. Kæmpe lige måde.
0: Det var virkelig... Øh... Ja, det er bare sådan en bog, jeg virkelig har tænkt ekstremt meget på i et år. Ja. <laughs> så så det er dejligt læse at den. snakke meget om den.
2: Ja. Ja. Den er virkelig, virkelig god.
1: Du opkaldte din skrivekreds efter den. Nå, det ja. gjorde jeg, ja. En ja.
0: ellers skrivekreds, som jeg rigtig gerne vil starte igen, når man må. Men jeg kan ikke, jeg kan ikke lide at gøre ting på en lidt halvagtig måde. Mm. Så stoppede det egentlig. Vi nåede aldrig at sige farvel mm. og alt det her. Så det håber vi kan nå, når man må åbne op igen. Men, men det var ligesom ud fra sådan en følelse efter sommeren 19 og... Protester og bla, bla og alle vil bare rigtig gerne vise, at de ville et eller andet nyt, mm. som aldrig sker rigtigt i Danmark egentlig. Og, jeg, og jeg, jeg har bare været så træt af, at jeg ikke kan læse bøger på dansk om noget, som jeg kan kende, som ikke bare handler om sådan noget. Det var racisme, men altså bare sådan, åh ja, den der slags måde at være emigrant på, hvor det mm. ikke nødvendigvis er sådan noget, og så var jeg mønsterbryder, eller du ved, men bare sådan yeah. nogle små taktile ting, eller bare, åh det der med at have en forælder med dialekt, og altså bare sådan nogle ting, som er væk i læsning i Danmark, mm. hvor jeg bare var sådan, kan man lave nogle skrivekræse, hvor vi kan snakke lidt mere om det, os der gerne vil skrive. Også snakke om, hvorfor vi ikke får skrevet noget. Mm. Hvorfor er det svært at gå til forlag? Hvad er det, man møder, når man går til forlag? Hvordan kan man komme over det, og så skrive på trods alligevel? Prøve ligesom at skabe nogle rum, hvor man ikke kun sidder og laver rundcirkelsnak, men skriver nogle tekster, giver feedback, mm. øh, laver nogle skriveøvelser sammen, mm. workshops, øh, men med sådan en tilladelse til at det ikke er dig, der er den eneste på holdet, mm. der skal komme med den her erfaring, som det hele tiden bliver kaldt. Yeah. Men at folk har alle mulige måder at skrive på, og lige pludselig så kan de blive læst med nogle meget anderledes blikke, fordi folk kommer med så forskellige etniciteter i den her gruppe, som mm. var altså, tamiler, halvkiniser, altså, afrikanere, halvafrikanere, altså tyrker og Iran. Altså, det var virkelig mm. ikke en mm. altså, homogen immigrantgruppe eller immigrant øh, efterkommergruppe Så det var det, der gjorde det interessant med læsninger af hinandens tekster, det var, der var ekstremt mange synspunkter, der blive læst fra, ja. som jeg ikke har hørt før, i kritik for eksempel. Eller, og som ikke findes ude i, i boghandlerne, altså sådan mm-hmm. de her historier eller måder at, 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 at lave poesi på. Så det var egentlig bare for ligesom at rulle en sten lidt ned ad en bakke og sige, sådan, kom så, mm-hmm. også til mig selv, fordi mm-hmm. jeg får ikke skrevet. Altså nu får jeg skrevet, fordi jeg har gjort det. Ikke? Fordi ja. jeg har lavet en kreds, hvor jeg ligesom har fået pinpointet, hvad problemet er. Hvorfor ja. jeg synes, det er svært at sådan få sat mig ned og skrevet noget. Hvorfor jeg synes, der er et eller andet, der er flovt ved min skrift. Ja. Og sådan det der immigrantfloghed og skamfuldhed. Ikke? Hvad gør man med det der med, at man aldrig kommer til at være helt korrekt? Der vil altid være en fejl. Der vil altid være et eller andet, folk kan finde på en. Og hvorfor, hvis man ikke ligesom bryder mønsteret ordentligt, så vil man også blive kaldt en ikke-jaja-hassan eller et eller andet. Ikke? Mm. Hvis man bare lyst til at skrive noget pop, så får man det sikkert også at vide, at det er noget fjol. Altså, sådan, der er bare ikke rigtig noget sted, hvor man føler, at man kan komme ind og debutere, uden at det vil være ekstrem politiseret. Og der er et kæmpe kommentarfelt over alt skrift, mm. der har med rase at gøre. Mm. Så vil det bare ligesom prøve at t- i talsætte det, men også bare i talsætte, nu skriver vi. Og hvad, hvad gør teksterne? Og hvad gør teksterne, når de ikke skal bede om lov til at være på en særlig måde i de der forelæsverdener, øh, hvad kan man sige, sådan, øh, altså hvor der er alle mulige måder man gerne vil blive solgt på ikke altså mm. sådan,
1: så så synes det jo er også en. Altså, der er jo også bare en stor videnhød altså der har jo bare været en meget stor ja, mangel. Ikke? helt vildt. og, og det, det er jo, så... kan jo også være enormt træls altså.
0: enormt træls og det gør også folk ekstremt. Ængstlige over at udgive, hvor folk sidder, og det gør jeg også selv, sidder og sidder og sidder på ja. ting, mm. og er pisse bange, og nu har jeg bare sådan en terapeutisk aftale med et forlæg med at aflevere hver uge, for ellers får jeg har gjort det, mm. så sidder jeg bare i fire år med alt muligt, som jeg ikke skruer videre på, og jeg bliver ved med at sidde med alt muligt, jeg ikke skruer videre på, mm. Fordi, øh, nej. Og så, men jeg bliver nødt til at have nogen, der bare siger aflevere, og så mm. læser. Mm. Og så have nogle andre, jeg sender tekster til, som læser. Det var også det, at skrivekredsen åbner ja. op for. Husk ja, ja. at sende din tekst til nogen, mm. som kan tage ansvar for, at du gerne vil skrive sammen med dig. Mm. Fordi du kan ikke kun selv tage ansvar for det, når der er så meget på spil, og folk vil have så mange forventninger til, hvad det betyder, at du skriver. Mm. At du er en pige med tørklæd, der kommer på en skrivekreds. Mm. Det vil udløse alle mulige kommentarer, der er mega irriterende. Og mm. Hvad kan man gøre ved det? Altså sådan, så det, Jeg synes, Nella var sådan en god totum figur. Yeah. Fordi der var det der utilpassede litterære rum. Det, ja. Som kunne være sådan et fyrtårn, man kunne snakke lidt ud fra en gang imellem og mm. også bare anbefale dem. Hvis de virkelig mangler nogen, som forstår det der, med mm. ikke rigtig at finde sit sted. Men måske netop finde det, hvis man skriver det frem, som ikke har et sted.
1: Lave ja. et fællesskab, hvor man, altså, ja. altså ingen er ens, men, men man kan godt være uens sammen. Eller sådan. Lige præcis, og ja. man
0: er vant til at være, <laughs> altså...
1: Ikke ens mm. med nogen. Mm. Og
0: lige pludselig så er det sådan ret almindeligt i det rum. Og det, det er også meget befriende at være almindelig, faktisk. Det var rigtig godt for mig selv også. Mm. Så det var også en meget egoistisk skrivekrise, som handlede om... Jeg kommer aldrig til at gå til en skrivekrise, hvis jeg ikke laver den. Mm. Ud fra nogle parametre, der handler om, hvad der er problemet.
1: Klart. Altså, så Jamen, det,
0: det, ja, jeg håber bare, det kommer til at være sådan, at en masse mennesker, laver skrivekrise. Mm. Ja. Og måske ikke sætter sig på deres manuskripter, og måske går til de små forlag, Øh, først, mm. så der ikke er så meget på spil. Mm. Øh, mm. Man lige kan få lov til at debutere lidt i fred. Hildklart. Hvis det er det, skriv til noget korn. Ja, ja, ja. Skriv til hver mand, der ja. bare gør sine ting. Ja. Og der kom bare så mange umiddelbare mennesker, som ikke kendte Lars Bugdal, eller mm. Der var bare så mange forskellige måder at ville skrive på, og det var også bare meget sundt for mig at møde, at det er faktisk sandt at der sidder nogen derude, som bare er rå, med diamanter, mm. som virterligt ikke er i kontakt med forfatterskolen, mm. men som skriver pissegodt, altså mm. og som bare ikke har filtret, og som ikke ved, hvad koderne er endnu, og derfor er det ekstra mm. spændende at læse det, Altså det er fint nok, at forlagene vil jo være rimelig hvide, og det, det er altså, jeg tror, vi alle sammen, efter efterkommer vant til, at alt er ret hvidt, eller man skal ja, ligesom klar. igennem det. Der er ikke ligesom andre muligheder, men det kan også godt være noget, lidt hemskoagtigt, når det kommer sådan nogle meget præstiseagtige rum, mm. og så Uh, så får man ikke lige trykket sendt på manuskriptet i fem mm-hmm. år. Ikke? Så jeg tænker jeg, der skal lige et eller andet tage til lige nu. Mm-hmm. Fordi ellers så tror folk, det bare handler om, at nu er spotlyset der, og så kommer folk nok selv. Mm-hmm. Men de vil ikke komme, hvis det er det, det handler om. Folk vil gerne mødes netop for noget feedback på noget tekst, der kan stå alene i rummet, når de går ud af det. Mm-hmm. Og det er det, jeg har prøvet at sige til de her skrivekrise. Jeres tekster skal kunne ligge på bordet, og så skal I kunne gå væk fra dem, uden at formidle dem med det der, mm-hmm. som verden gerne vil have, I kommer og performer. Mm-hmm. Prøv at lade jeres tekster Sige tingene selv, og lade læseren finde ud af det. Fordi der vil være rigtig mange, der vil have det her krav til, at I skal komme og være teksten. Det behøver mm. ikke at være. Mm-mm. Det er faktisk ikke et krav. Mm-mm. Må gerne, behøver ikke. Præcis. Så det er ligesom alle de der ting, var for nogle rettigheder har man, når man er minoritet mm. i, øh, i tekstskrivning. Jeg synes ikke altid, man har så mange. Mm-mm. Det er virkelig, virkelig et stort ansvar lige pludselig at skrive noget. Mm. Og det, det, det ansvar, vil jeg gerne have, bliver taget fra os. Det skal bare være sjovt. Helt sikkert. Og dejligt at gøre det.
1: Læs din Nelle, Larsen, så.
0: Nej, det var jo en skrivekreds. Yeah. Jeg brugte hende bare som sådan en figur. Check hende ud, mm-hmm. og så lavede vi en talk på høstfestival om hende. Mm. Maja, Sjekhuffe og Mikas, øh, som var underviser, som jeg bare spurgte. Fordi jeg søgte nogle penge, og så kunne jeg give nogle undervisere nogle penge og møde nogle andre fra min egen generation, der skriver, som
2: også er lidt sent ude. Eller, altså, det var bare helt vildt dejligt. Har du egentlig afsløret nu, at du er forfatter også, eller hvad, Lucia? <laughs> ja, altså det er I jo... I bølgerne?
0: Ja, ja. Ja, det er jeg. Jeg, skriver på, jeg prøver at skrive faktisk en roman nu.
2: Ja. Husk, hvor I hørte det for, ja. altså. <laughs> Det er det, jeg prøver
0: nu. Nu må vi se. Altså. Hvor oh, nice. Der, ja, og jeg håber, jeg kan komme til at skrive mange.
2: Det lyder fantastisk. Ja. Og tusind tak for, at du øh, var med i en podcast, som du ikke selv havde lavet. Det er så dejligt. <laughs> det er det bedste, jeg ved.
1: Ja. Tusind tak.
2: Tak for invitationen. Du har en fornøjelse. Tak. Det var alt for Bølina den her gang. Vi hører høres ved.
1: Du lytter til bølgerne.